Bienvenidos a nuestro ministerio hispano aquí en Capilla del Calvario, Piedra Viva, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Feliz día de independencia, la pasaron bien, ¿verdad? ¿Vieron muchos cohetes? Nosotros fuimos a Big Bear y había, había una, un gran show de, de cohetes muy, muy, muy alegre, muy, muy bonito. Así que este, la pasamos bien, pero... Nos da gusto estar aquí de nuevo. Bienvenidos a Jaime y Rosa. Qué, qué placer, la verdad, qué, qué alegría tenerlos, qué gran bendición que, que nos acompañen. Y a Bill y Alejandro y a todos los demás que, que están con nosotros. Uh, siempre es una gran bendición verlos de nuevo. Uh, hoy, este, hoy, hoy terminamos, hacemos la parte 2 de, de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo y eh, que, es en, que es en el capítulo número número 3. Es una, es una conversación muy importante porque no nomás está dirigida a Nicodemo, sino que también está dirigida a nosotros. Así como lo hace, así como lo hace el Señor, ¿verdad? Dirige su, dirige su mensaje, su enseñanza, a, no nomás a la persona con la que está hablando, sino la dirige a nosotros, que es una, van a ver, es un, es un importante mensaje. Pero primero que nada, oremos para darle gracias a Dios. Señor Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu amor, tu cariño. Señor, te damos, la, te damos las gracias por darnos esta, este privilegio de estar, estar aquí otra vez de nuevo, estar con nosotros, de estar de frente en, en, en tus pies, Señor. Este, te pedimos, Señor, que dirijas nuestro mensaje hoy este día, que tus palabras uh, sean las que se escuchen y que se escuchen con claridad, Señor, que no, no sea lo que, lo que yo diga, pero la palabra tuya, Señor, que sea, que sea lo que se escuche y, y que, sea, uh, que sea aceptada, Señor, que sea uh, recalcada en nuestros corazones, en, nuestro, en nuestras mentes. Uh, te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que aquí presentes, todos los que nos escuchen uh, por Internet o por otros medios, Señor, te, te, te damos las gracias por cada uno de ellos y pedimos que sea una gran bendición. A, tanto para ellos como sus familias. Dirige nuestros pasos, dirige este tiempo que estamos juntos. Todos te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este, haciendo un repaso, uh, primero que nada, de la, del mensaje pasado, vimos que, que Nicodemo uh, había ido a ver a Jesús este, de noche y Nicodemo era un fariseo y era, y era miembro del Sanedrín, que era el consejo, el consejo de gobierno, y fue a visitar a Jesús de noche. Tenía, tenía preguntas, tenía dudas, tenía confusiones. Uh, el segundo punto que vimos en el, en el mensaje pasado fue que el Señor mismo, ya sea Cristo, uh, nos da una declaración muy enfática en quien dice, que le, le dijo a Nicodemo, el quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de enfático y así de claro hizo, hizo uh, Jesús su, uh, su mensaje. El tercer punto que vimos fue que el Señor no solo nos dice muy claramente lo que, debe, lo que debe suceder, el hecho de nacer de nuevo, pero también nos dice cómo, instruyéndonos al nacer de nuevo de agua y el Espíritu. Fue el tercer punto que nos hizo. El cuarto nos dijo también, vimos que hasta que hayamos nacido en el Espíritu, nas, permanecemos en el cuerpo, y en el cuerpo es imposible agradar a Dios en este estado. Y por, por último punto vimos que uh, Él nos instruye a no estar confundidos acerca de estas cosas, o acerca de todo lo que Él nos declara, no estar confundidos, pero siempre en tanto confiar en el Espíritu, porque utilizando el ejemplo del viento, así como el viento no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí porque se mueven los árboles, así es, funciona el Espíritu Santo muchas veces en nuestra vida. No lo vemos, pero funciona, está funcionando en nuestra vida. Lo cierto es que todos nosotros somos, somos diferentes personas después de que aceptamos a Cristo antes de haber estado. ¿Por qué? Porque el Espíritu se está moviendo en nuestras vidas y es lo que nos recalca a Cristo mismo, en el, uh, en el mensaje pasado y ese, ese fue su punto. Entonces, ahora empezamos el, la segunda parte de esa conversación uh, tan importante que Jesús tuvo con Nicodemo. Entonces, imagínense, lo que les voy a pedir es, escuchando este mensaje, imagínense que Jesús está teniendo esta conversación con ustedes, porque 
todo el mensaje es Jesús está hablando. Jesús es el que está, el que está hablando en todo, este, en todo este mensaje. Entonces, imagínense que les está hablando directamente, personal, personalmente a, a nosotros, a nosotros mismos. Fue una gran bendición para mí preparar este mensaje, aunque es, es profundo como hemos hablado antes, pero es una gran bendición porque sentía que Jesús mismo me estaba, me estaba hablando y recalcando puntos claros de lo que está basado, lo que concreta en la fundación de nuestra fe. Entonces, esa es una, uh, es una gran bendición. Entonces, empecemos aquí, uh, ahí tienen en sus hojas, empezando uh, con el verso número 9, Nicodemo replicó, entonces, si recuerdan que Jesús había hecho unas recalcaciones muy profundas, directas, muy directas a Nicodemo en la primera parte, entonces aquí Nicodemo está respondiendo, dice, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no, no entiendes estas cosas? Respondió Jesús, te aseguro que hablamos de lo, de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, no envió a Su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el, hombre, en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Este, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¡Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Amén. Nos está dando aquí, como les decía, lo, la mayormente que está escrito todo esto es, está Jesús hablando y está hablando muy claramente, muy enfáticamente lo que es lo que es la fundación de fe, lo que es la fundación de salvación todo está, concret, está concretado muy claramente en esta, en esta escritura entonces empecemos con el, con el verso número 9 y 10 dice Nicodemo replicó ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Aquí hay dos puntos importantes que dice, uno, Juan nos dice aquí muy claramente que Nicodemo estaba confundido. Pero, ¿por qué está confundido? Preguntemos. Si Nicodemo, siendo fariseo y siendo, y siendo líder religioso, seguramente había leído las profecías en Isaías 44 y Ezequiel 36 en relación con el renacimiento de Israel, en esas profecías se habla del renacimiento de Israel. Entonces, él ya las había leído. Entonces, ¿pero por qué es que él está confundido? Es un punto, una pregunta importante. Segundo punto, el Señor reprende a Nicodemo claramente por su confusión. Entonces, aquí Jesús lo está reprendiendo porque estás confuso. Si él es un maestro y un líder de Israel, debería de saber estas cosas. ¿Verdad? ¿No es cierto? Es muy importante, si él es líder religioso, si él es fariseo, es muy importante que él tenga estas preguntas, ¿no? Que, que él entienda esto, lo que le está diciendo, lo que le está diciendo Jesús. Entonces aquí, en los comentarios, puse aquí, Jesús pone la creencia de Nicodemo de, 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 de boca abajo, porque tanto él y el resto de los fariseos creían que ya, ya estaban ahí. Sin embargo, ellos habían escogido selectivamente las profecías para creer. Entonces, ¿por qué Nicodemo está confuso? 
Ellos sabían las profecías que estaban en Isaías 44 y en Ezequiel 36, ¿verdad? Que hablaba del renacimiento de Israel. Pero están confusos, ¿por qué? Porque no habían leído todas las profecías. O sea, habían, habían leído las, las profecías selectas que, que les correspondía a lo que ellos querían creer, ¿sí me entienden? Ellos querían creer que ya todo, ya todo estaba bien para Israel, ya estaban salvados, todo estaba súper bien, y ya lo único que estaban esperando era el Mesías. Pero habían escogido muy selectivamente las profecías que querían creer. <coughs> Trágicamente, demasiado de la iglesia de hoy comete el mismo error en elegir selectivamente qué predicar, y el consejo total de la palabra de Dios es olvidado. Sucede muchas veces, este, es más, el hermano Jaime y yo estábamos hablando sobre esto ayer, que muchas veces muchas iglesias se han ido a predicar la palabra en lo que se llaman mensajes tópicos, y, es, y, es, y, y escogen muy selectivamente ciertas palabras sobre las que quieren practicar, y se pierde el mensaje total. Esto estaba sucediendo en el, en, el, en el pueblo de Israel en ese entonces. Estaban escogiendo muy selectivamente las profecías que, hablaba, que hablaban del, del renacimiento, de la nueva vida, de la nueva alianza, que les correspondía o lo que ellos... Pero estaban, estaban haciendo afuera más profecías que, que apuntaban a Cristo, que apuntaban a la nueva alianza como ahora la conocemos, que es a través de Él, no a través del, del templo o a través de la ley. Lo mismo entonces sucede muchas veces, como estamos recalcando aquí, en cuestiones de iglesias que, desgraciadamente, por una razón o por otra, no vamos a llegar aquí a juzgar, pero se pierde el mensaje total. ¿Okay? Es el punto que estamos haciendo aquí. Como creyentes, estamos llamados a tener una comprensión clara de lo que significa ser cristiano. Y seguir como tal... No solo elegir las partes que nos agradan, ¿verdad? Que a veces vemos la palabra, ¡ay, nos agrada esto, nos agrada la gracia, nos agrada, ¡ay, que todo esto está bonito! Pero también hay un mensaje completo que Cristo nos trajo, ¿no? No nomás el, la gracia y la salvación y todo eso, y eso es muy importante y gracias a Dios, ¿verdad? Pero también la santificación y el ser, el ser, el ser purificado, también eso es importante, ¿verdad? Entonces, es un mensaje, un mensaje total que existe en la Palabra de Dios, y eso es lo que aquí nos está recalcando eh, eh, Jesús mismo, ¿verdad? En la, primera, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el, en el verso 14 um, del capítulo 2, nos dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que decimirlo espiritualmente. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que es que para nosotros entender la palabra incompleta del Dios Dios, tenemos que estar en el Espíritu, porque fuera del Espíritu, y sin una conexión en el Espíritu, no podemos entenderla. Muchas veces nos va, nos va a conflictar y nos va a, y nos va a desviar, pero cuando estamos en el Espíritu, entonces es algo que sí podemos entender y que sí podemos vivir. Amén. En el verso número 11 nos dice, te aseguro que hablamos, Seguro que, habla, que hablamos de lo que sabemos y damos de testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Entonces aquí Jesús está hablando también, está diciendo, está, está hablando Él que hablamos, sabemos y hemos, y, y, este, y habla de nuestro. Entonces está hablando en el punto plural. ¿De quién está hablando? Entonces aquí en el primer punto dice, aquí Juan Aquí registra una garantía de, lo, de la que habla el Señor de sí mismo en el plural, o sea, ya sea nuestro, que es en una referencia a la Santísima Trinidad. Este, en esta Escritura, Jesús mismo está refiriéndose a la Santísima Trinidad porque está hablando Él en el plural. Está hablando en el plural. Entonces está diciendo muy claramente, te aseguro, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes, refiriéndose a los, al pueblo judío, no aceptan nuestro testimonio. Okay. También está utilizando el tú, y el tú en este también es plural, posiblemente refiriéndose a los fariseos, a los líderes religiosos, al pueblo judío. También es muy importante que se está refiriendo a nosotros, ¿verdad?, en lo, en, en el, en, uh, en lo plural. En otras palabras, 
Él está diciendo a Nicodemo, hemos estado tratando de llamar tu atención y ustedes simplemente no han escuchado. Entonces Jesús aquí muy claramente en esta escritura le está llamando la atención, ¿verdad?, al, al, a, a Nicodemo, le está llamando la atención al pueblo de Israel y de, podemos decir claramente que nos está llamando la atención a nosotros mismos de que lo escuchemos, ¿verdad? Trágicamente tenemos un mundo de hoy que o bien de plano se niega a escuchar la palabra completamente o trata de escoger y elegir las piezas las piezas que quieren escuchar. Eso no es lo que enseña Dios, Cristo. Dios, Cristo vino, quiere que escuchemos la palabra completa, porque esa es la que nos, nos fortalece, esa es la que nos va, nos va a crecer. Porque recuerden que la palabra fue escrita en completo, en completa. Así, así la, cuando, cuando, cuando Dios expiró, a que se escribieran los se escribiera el evangelio este evangelio se escribió completamente no se escribió de capítulo 1 hasta el, hasta el capítulo 21 uno tras otro tras otro no fue bueno vas a escribir el capítulo 1 y luego ahora vas a escribir el capítulo 15 o todo esto y ahora cambia te voy a escribir otro libro eso eso es desorden y Dios no funciona en desorden Dios todo es ordenado todo es muy muy claro y eso siempre nos ha dicho la palabra entonces aquí nos nos está recalcando que escuchemos, escuchemos siempre el, el mensaje completo de la palabra de Dios. En el verso 12 nos dice, si les has hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Entonces aquí también Jesús está diciendo, si te, si te he hablado y te he enseñado, si has visto las cosas terrenales, los milagros, las cosas que te he dicho, todo eso son cosas terrenales, y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Es una pregunta muy concreta, para todos nosotros también, ¿no es cierto? El Señor se refiere aquí a las cosas terrenales que había mostrado, o de las que había hablado. Por ejemplo, siendo el, el hecho de nacer de nuevo, el espíritu, el viento, algunos de los milagros que ya había mostrado, a eso se está refiriendo Jesús en este caso, de lo que son las cosas terrenales. El segundo punto es, así que él, él hace un contraste muy claro, si ellos no creen en las cosas terrenales, que son fáciles de entender, ya que ya las habían visto o oído, ¿cómo van a creer las cosas, las cosas celestiales que no se han escuchado o visto? Es una, una, una pregunta importante para nosotros. Como dijo aquí el comentario, aquí está una lección importante para todos nosotros como creyentes. Si no somos capaces de entender, y más importante aún, seguir, seguir las cosas simples o las cosas sencillas, ¿cómo puede el Señor levantarnos a una mayor comprensión o, una voca, o, o mayor vocación? ¿Verdad? Es un punto importante porque si Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Si, si no entienden las cosas terrenales que ya les he mostrado, ya les he dicho, ya han visto, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? más profundas, ¿verdad?, si no llegan a ese punto de madurez. Amén. ¿Y cómo se llega a ese punto? Es solo, es solo entendiendo la, la, la palabra de Dios completa, estudiándola en, en, en completo es cuando, y a través del Espíritu Santo, que podemos entender, eh, llegar a un punto de madurez, que podemos entender esa, esa, esa sabiduría celestial que se puede decir. En el verso 13 nos dice, Nadie ha subido jamás al cielo, sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús está haciendo un punto muy, muy enfático y se está refiriendo específicamente a Él. Como dice aquí, aquí el Señor deja muy claro que nadie a estas alturas había ascendido al cielo. Recuerden que a este punto Jesús estaba empezando su ministerio. Obviamente estaba empezando su ministerio, este, y entonces, no, no ascendería obviamente al cielo hasta después de la resurrección y que quedaría daría este libre a todos, los, a todos los captos. No fue hasta su muerte en la cruz que Él primero descendió a, li, a, li, a liberar a los cautivos antes de que ascendiera a su lugar que le correspondía en el cielo. En Efesios 4, 8, 10 nos dice, por esto dice... Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos, 
y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de, de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí nos está dando una, un poquito de imagen, ya estamos hablando del futuro, ¿no? Cuando, cuando, cuando Cristo va a la cruz para morir por nuestros pecados, eh, que muere y, y, y al tercer día resucita. Ya sabemos nosotros, obviamente, que en esos, ¿qué hizo durante, qué pasó en esos tres días? Pues la palabra nos dice que después de que Cristo murió, primero fue, Él uh, descendió al vientre de la tierra a liberar a todos los cautivos, a todos los, aquellos que habían sido, que habían sido cautivos y que se, se encontraban en, en lo que se consideraba el paraíso. No era el cielo, era el, se consideraba el paraíso de, de Abraham, ¿verdad?, donde estaban esperando a que llegara el Cristo, que resucitara el Cristo, para que ellos pudieran ser resucitados también. Entonces, todo aquel del pueblo Israel que había muerto, pero que había muerto en la esperanza del, de, del Cristo, ¿verdad?, en ese tiempo fue, el, fue levantado. Entonces, a eso se refiere en Efesios, esa escritura, de que primero Él descendió de, y después ascendió, ¿verdad?, que Él resucitó, y sabemos que estuvo en la tierra, estuvo en 40 días y después ascendió de, re, de regreso al cielo. En el Salmo nos dice en el 68, 18, una profecía dice, Cuando tú, Dios y Señor, y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Esos que estaban, que estaban esperando que se muriera, habían muerto con la esperanza de Cristo, este, que era el pueblo de Israel. Tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada, o establecer tu reino. Entonces nos está recalcando aquí muy claramente, recuerden lo que él dijo primero, dice, nadie había ascendido al cielo. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué Moisés? Moisés, este, él no ascendió al cielo, ascendió a la montaña, pero él nunca ascendió al cielo, él, él ascendió a la montaña, Dios lo, le dio, que vio, vio el, 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 el lugar que había sido prometido, y de ahí se lo llevó. No murió Moisés, se lo llevó, ¿a dónde? Al paraíso, a esperar la, resur la resurrección de Cristo. Pero hasta entonces nadie se había ido directamente al cielo. Es lo que nos dice la palabra. En el verso 14 nos dice, ¿cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aquí es una hermosa imagen de, de lo que venía, vendría a representar, a representar Cristo. Para nosotros, para el mundo entero, se puede decir. Porque dice, el primer punto del Señor aquí se refiere claramente a la historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, donde Dios echó un juicio sobre los pecados del pueblo utilizando serpientes hasta que se arrepintieron de sus quejas contra Dios y Moisés. Si recuerdan esa historia, les voy a dar un poquito, este, se encontraba el pueblo de Israel en el desierto, andaban caminando y andaban por aquí y andaban por allá, y se empezaron a quejar, se empezaron a quejar contra Moisés, se empezaron a quejar contra Dios, y por qué nos trajiste aquí, y que ahora andamos sufriendo, nos hubieras dejado Egipto y todo esto, ¿no? Entonces, para que... Por eso eso eh, eh, molestó a Dios, y por lo tanto les mandó serpientes, les mandó serpientes para que los mordieran. Eh, se encuentra esa historia en el, en el libro de, de Números, en, en el capítulo 21, y esas, de repente, uh, uh, aparecieron estas serpientes y mordían a la gente, y la gente se moría, y, y empezó a morir uno, y empezó a morir otro, y empezaron a morir por aquí, y empezaron a morir por allá, y entonces se levantó el pueblo, ¡ay, Dios mío, hemos pecado ante Dios! Que eso era el caso, porque Dios los acababa de liberar de Egipto, de la, de, de la esclavitud, y andan acá, y andan quejándose que todo, y, y están molestos y todo eso, y entonces... Dios les manda, les manda ese, esa, esa plaga, ¿verdad?, a recordarles de la liberación y, y sufren, ese, sufren ese, ese dolor y esa muerte. Entonces, fueron con Moisés y les dice, ¡ay, pídele a Dios que nos, que nos libere de esta plaga! Y Moisés hizo exactamente lo mismo. Eso fue a pedirle a Dios, a orar y decir, oye, 
Dios, ¿cómo, ¿cómo puedes liberarnos de esta plaga? Dios le da instrucciones a Moisés. Le dice, siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce y puso en su poste. El que había sido mordido por una serpiente podría mirar a la, a, a la serpiente de bronce y no morir. Noten, entonces, lo que Dios le dice, ve y haz, toma el bronce, infúndelo, este y hazte una, hazte una, una serpiente de bronce y ponla, ponla sobre un poste y ponla en el centro del campo para aquel que se ha mordido vaya y solo vea la, vea la serpiente y eso lo va a curar y efectivamente eso fue lo que sucedió es más, si notan ustedes el símbolo de, de medicina hasta hoy en día es una serpiente en el poste si no notan en, en las ambulancias muchas veces está el poste y está una serpiente alrededor y hasta hoy en día el símbolo de medicina es exactamente eso y de ahí viene de ahí viene ese símbolo de, de esta de esta historia porque se puso ese poste en el frente y aquel que fuera mordido por la serpiente iban y solo por ver la serpiente de bronce eran curados entonces aquí está haciendo Jesús está haciendo una una nota diciendo así como Moisés levantó aquella serpiente en un poste y el pueblo de Israel fue curado, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que el pueblo, todo el mundo, sea curado. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue Jesús levantado? Levantado en la cruz, número uno, ¿verdad? Porque se levantó en la cruz, ¿para qué? Para la remisión de nuestros pecados, para los pecados de todo el mundo. Número uno. Y segundo, fue levantado, cuando, Cuando resucitó y cuando se exaltó. Amén. Esa es una imagen... Esa es una imagen de, en el Viejo Testamento que apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Y mismo Jesús está diciendo y nos está diciendo claramente a cada uno de nosotros que es, eso lo apuntaba a Él. Qué hermosa, qué hermosa imagen, ¿no? Entonces aquí el tercer punto dice, así mismo que el pueblo de Israel pusieron sus ojos sobre la serpiente de bronce para la curación de la mordedura provocada por el pecado, estamos llamados a fijar la mirada en Jesús para la curación de nuestro pecado, así que no muriramos. Amén. Una nota aquí dice, levantado se refiere tanto a Cristo siendo levantado en la cruz y que lleva los pecados del mundo, y levantado en la resurrección y la ascensión. En otras palabras, fue, Él fue levantado tanto en el sufrimiento por nuestros, por nuestros pecados y la exaltación, ¿verdad?, en su resurrección. ¡Qué hermosa imagen! ¡Wow! Dice en Números, en Números 21, 8, 9, dice, Y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en una, en una asta o en un poste. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. En Juan, capítulo 8, 28, nos dice, Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, esto es una de, de las palabras donde Él dice, yo soy, y que no, no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. En la tercera escritura aquí nos dice en Juan 19, 18, dice, ahí lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. ¿Verdad? Que estaban, ¿Se acuerdan que estaban dos criminales? Uno lo hostigaba y el otro, ¿qué le dijo, ¿Qué le dijo a Jesús? Recuérdame, Señor, cuando, cuando entres al paraíso. Cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Por qué? Solo, solo porque lo vio, solo porque lo vio y lo reconoció quién era. Le dio vida. Amén. Note que el Señor se siente tan fuertemente con, por nuestra salvación que repite su llamado al creer en este pasaje siguiente. La vida eterna a que Él se refiere, que no está recibiendo una expresión sin fin sin nuestra vida actual, sino una nueva vida celestial con Él por la, por la eternidad. Entonces, en el, verso, en el verso 15, si regresan al verso 15, nos dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Entonces, nos lo dice Él en el verso 15, nos dice esto, 
mismo Jesús, el que crea en Él tenga vida eterna. Y nuestro primer ejemplo es el criminal en la cruz. Ahí empezó, ahí empezó la gracia de Dios. Porque solo era reconocer, reconocer a Jesús, reconocerlo por quien era, con eso tenía vida eterna. Ahí empezó la gracia. Porque ese era criminal, ¿verdad? Era criminal. Y recalcaba el siguiente verso, porque aquí es el verso uno de los más favoritos, seguramente mío. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así de sencillo. Qué verso más, más, más sencillo, pero más profundo, ¿no es cierto? Hermoso. Aquí está quizás el verso favorito de todo creyente. Sin duda es el mío. Es el mensaje del Evangelio en un verso. O sea, aquí se puede decir que todo el mensaje del Evangelio de Cristo, aquí está en un, en un solo verso. Así que se dice uno, cuando anda uno caminando por ahí, que vea a cualquier persona, no más con que nos recordemos este verso y decirle a otra persona, decirles, declararle este verso, es el Evangelio. No necesitamos la verdad, si sabemos más, qué bueno, ¿verdad? Pero si no es el caso, no más recargarle ese verso. Porque Dios amaba tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces veámoslos. Vamos, vamos a verlo punto por punto. Aquí, aquí sé que cuatro puntos este, de, esta, de esta escritura. Uh, el punto número uno dice, porque tanto amó Dios al mundo. Dice, el amor de Dios es para el mundo y no los electos, justos o personas especiales. Es todo el mundo. Pero solo por amor no podemos ser salvados. Entonces, aquí nos dice, Dios amaba tanto al mundo, y eso es cierto, al mundo, a todos. Qué hermoso, ¿no? Que nos amaba a todos, fuera quien sea, el criminal, la persona justa, a todos. Segundo punto nos dice que dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios dio a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, el don gratuito de la gracia por medio de Jesucristo para salvar a un, a un mundo caído, a un mundo perdido. El don, el don se refiere a un, el, el, el regalo, el regalo gratuito de Dios de la gracia es por medio de Jesucristo para salvar a un mundo, a un mundo perdido, para salvar a cada uno de nosotros. ¡Qué amor, no! ¡Amén! ¡Qué amor, qué amor Dios tenía por nosotros de dar a su único Hijo! El punto número tres, aquí nos dice, para que todo el que cree en Él, entonces, este don gratuito, este regalo gratuito de la gracia, está disponible para cualquiera, que significa que todo el mundo y cualquiera que crea en Él. Muchas veces, a todos nos ha sucedido, ¿no? A todos nos ha sucedido, yo sé que me ha sucedido a mí, ¿verdad? Que a veces vemos, ¿no?, ciertas personas y dices, ¡ay, Dios mío! ¿También a Él, Señor? Sí, también a Él. <risa> y a este, no, pues sí, definitivamente <risa> y nos recalca y nos recuerda a Dios pero recuerda que mor también morí por ti ¿Ya? pero muchas veces nosotros mismos queremos elegir queremos hacer las elecciones para Dios ¿verdad? qué hermoso que Él no funciona de esa forma Él no funciona con nuestros, con nuestros perjuicios ¿verdad? porque los perjuicios son en sí, vienen del pecado porque Él es amoroso y Él es perfecto. Y Él es, él es la, la imagen perfecta de lo que es ser justo. Él no funciona con esos criterios o esos perjuicios que traemos nosotros del pecado. Por eso dice Él, cualquiera que crea en Él. La única condición que Él hace es creer en Él. Que vamos a hablar un poquito más sobre eso. El punto cuatro nos dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al creer en Él, se pasa de la garantía de muerte a la vida eterna. Somos nacidos de nuevo en hijos de Dios y redimidos de regreso a Él. 
Entonces, en el momento que uno cree en Él, a lo que se refería antes Jesús mismo, somos nacidos de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Hemos pasado, hemos pasado de la vida en cuerpo a una vida espiritual. Por lo tanto, hemos pasado a ser hijos de Dios y redimidos, o sea, de regreso a Él. Que por eso vino a ir al mundo. Vino a Él a uno, a darnos una imagen de Dios mismo, y segundo, a redimirnos de regreso a Él. ¿Por qué? Hasta entonces estábamos perdidos, ¿no es cierto? Porque estábamos perdidos en nuestros pecados, la Biblia nos dice. Pero en el momento que pasamos a creer, entonces lo conocemos y somos redimidos de regreso a Él. Todo esto debería, debe haber sido un concepto muy revolucionario y muy confuso para los judíos, ya que ellos creían que solo Dios amaba a su pueblo, ya sea a ellos y que ya habían sido remidos por la ley. Entonces, recuerden que el pueblo judío en ese entonces, ellos creían que ellos eran lo máximo, que Dios solo los amaba a ellos mismos, solo a ellos, porque sí, en sí la ley había venido a través de ellos. En sí, hasta todo, toda la ley, todo el Viejo Testamento, todo había venido a través de ellos, todos los sacrificios, David, todos los profetas, todos había venido a través del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, el pueblo judío. Entonces, ellos creían, por todo eso, tenían el concepto de que, de que ellos eran los electos y que Dios solo los amaba a ellos. Número uno. Segundo, ellos también creían que, el, que en sí el pueblo de Israel ya había sido redimido a través de la ley, de que ellos ya estaban en el, en el nuevo renacimiento espiritual. El templo ya estaba reconstruido, todo estaba, todo estaba marchando bien. Lo único que ellos tenían, ellos en su mente querían hacer es deshacerse del, del, del imperio romano. Pero ellos entendían, en el momento que llegara el Mesías, el Mesías iba a establecer su reino, los romanos se iban a ir y todo iba a estar súper bien. Esa es la imagen que ellos tenían. Entonces, cuando Jesús le está diciendo esto a Nicodemo, era un concepto revolucionario y algo... No sabía qué pensar, ¿verdad? Porque ellos, el, 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 la idea que ellos tenían era que todo ya estaba, todo estaba en orden, lo único que estaban esperando era al Mesías o al Cristo que iba a ser, iba a venir a establecer su reino, pero ellos creían que iba a ser un reino físico. Él vino a establecer su reino, sí, pero un reino espiritual para redimir al mundo, no un reino, no un reino físico. Eso va a ser la segunda venida que vamos a hablar un poquito sobre eso también. En el verso 17 nos dice, Dios nos envió a su Hijo al mundo para con, no, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en, en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el, hombre, en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Un punto, una escritura aquí muy importante, fuerte, pero muy importante. ¿Por qué? Porque dice, dos puntos aquí, Dios tenía entonces, y ahora toda la razón para condenar el mundo, ¿no es cierto? Entonces, el, en, siempre el mundo ha estado perdido, siempre hemos sido pecadores, entonces, siempre Dios ha tenido suficiente razón para condenar el mundo. Porque hemos sido un mundo, un, un mundo rebelde, toda la historia de la Biblia, la Biblia siempre nos demuestra que hemos sido un pueblo rebelde, un pueblo que no escucha, un momento estamos bien y en otro momento andamos por otro lado, y, y, y siempre ha sido esa la historia del de, de, de pueblo, ¿no? Pero en vez de eso, en, en su lugar envió a su Hijo para que por medio de Él el mundo sea salvado. El segundo punto, el Señor nos dice muy claramente, el que cree en Él no es condenado. Sin embargo, el que no cree es condenado por su incredulidad, o por el hecho de no creer, uno es condenado. Entonces aquí, mientras que el Señor deja muy claro, Él no vino para condenar al mundo. Él, él igualmente lo, lo hace muy claro que al no creer, Él lleva a ser condenado. No, en otras palabras, no es Dios quien nos condena, sino el rechazo a creer en Jesús. Que no, es eso es lo que nos condena. Es una clara elección de libre aceptación. Entonces, para explicar este punto, lo único que condena al ser humano, lo único que nos condena es el no creer en Cristo. Amén. 
es lo único que nos crema basado en la palabra de Dios. No es, no es este pecado, no es aquel pecado, no es esto, no es esto, no es esto. El único, el la única, lo único que nos condena a, como ser humano es el rechazar a Cristo. Amén. Es lo único. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, eso es lo hermoso de la promesa de Cristo, de que, de que es tan sencillo, es tan sencillo el hecho de ser como Cristo lo mismo nos hizo, llegar a ese nacimiento espiritual, llegar a nacer de nuevo, llegar a esa relación espiritual, a ser redimidos, solo es, ¿en qué? En el creer, creer en Cristo. Así nos está declarando aquí muy claramente. El Señor no vino como juez la primera vez, pero como un Salvador para el mundo. Recuerden que vino Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Vino a morir por nuestros pecados. Sin embargo, Él regresará como juez en la segunda venida. Entonces, Jesús va a regresar, ¿no es cierto? Va a regresar en la segunda venida que está declarado en Apocalipsis, cuando establecerá su reino aquí en la tierra. Pero eso es, es lectura para otro día. Él cumplió todas las profecías acerca de, de Él viniendo la primera vez, y podemos contar con el cumplimiento de todas las profecías acerca de su segunda venida. En otras palabras, es cierto. ¿okay? La primera vez que vino, Él vino como Salvador. Él vino para redimir el mundo, para que todo aquel que creyera a Él no se perdiera, pero tuviera vida eterna. Amén. Entonces, no vino como juez. Él vino a salvar. Él mismo nos dice, no vino a condenar, sino vino a salvar el mundo a través de Él. Amén. Número uno. Segundo, pero sabemos que Él nos promete que Él sí va a regresar en la, lo que se llama la segunda venida. Entonces, aquí está el punto este. Si la primera venida fue declarada en todas las profecías, y toda profecía fue completada, Él completó toda profecía que se declaró por los profetas en el Viejo Testamento, toda profecía fue completada por Él. Los los matemáticos científicos dicen que es imposible, es imposible que las profecías de Cristo hayan sido completadas por una sola persona. Es matemáticamente es imposible que todas esas profecías hayan sido completadas. Pero es imposible para el hombre, pero para Dios no es imposible. Entonces sabemos que toda profecía fue completa por Cristo de su primera venida. Entonces, hay profecías de la segunda venida. ¿No creen ustedes que va a completar cada una de las, de las, de las profecías restantes? ¿Verdad? Amén. Eso es cierto. Podemos nosotros estar completamente seguros, completamente garantizados, de que así como completó todas las profecías de su primera venida, va a completar todas las profecías de la segunda. Amén. Pero gracias a Dios nosotros no vamos a estar aquí, porque Él ya nos va a ver. Una de sus profecías es que va a venir por su iglesia, amén. Va a venir por nosotros, así como nos declara en el rapto, ¿verdad? Nos va a venir y nos va a raptar, nos va a llevar, a, nos va a llevar al cielo con Él. Entonces, lo que es la segunda venida, que es el empiezo de la tribulación, ¿verdad? Ya nosotros, ya su iglesia ya no va a estar aquí. Nosotros vamos a venir con Él a, a empezar... A, a, a empezar lo que es la lo que es la limpieza del mundo pero eso es otra es otra lectura no no, no ir muy de fondo pero eso habla entonces aquí él nos está dando muy importante que cómo es una persona condenada muy punto es importante para que nosotros lo sabemos y para que más importante cuando tengamos la oportunidad de compartirla con alguien es es una sola y eso es rechazar a Cristo todo otro pecado él ya pagó por Él en la cruz. El pecado que sea, Él ya pagó por Él. Siempre y cuando creamos en Él. Amén. Porque Él nos dice, él nos dice él en Efesios, ¿no? Hemos salvado, ¿por qué? Por gracia, ¿a través de qué? De fe. ¿En qué? Fe en Él. Creencia en Él. El romano nos dice en... Uh, Capítulo 8, verso 1, dice, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo. No hay ninguna, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. El verso 19 nos dice, Esta es la causa de la condenación. Aquí viene. 
Aquí mismo Jesús nos está explicando que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se, y no se acerca a ella por temor que sus obras queden al descubierto. Tres puntos aquí importantes. En caso que Nicodemo y el resto del mundo no entendían lo que, lo que Jesús estaba diciendo, el Señor nos explica aquí lo que significa ser condenado es muy claramente, simplemente, el rechazar la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Entonces, muy claramente nos explica qué significa ser condenado es solamente rechazar la luz o rechazar a Cristo. En otras palabras, cualquier persona que rechaza la luz o rechaza a Jesús, rechaza a Cristo, es, es condenado. ¿Por qué? Por su rechazo. No por, una, no por ninguna otra razón. Es, es el hecho de no aceptar, no aceptar su regalo. No aceptar el regalo gratuito de la gracia de Dios. Es todo. ¿Por qué? Porque somos salvados a través de esa gracia. Pero si no la aceptamos, porque no creemos en Jesús, no podemos ser salvados. Amén. El Señor se refiere a sí mismo como la luz que ha venido al mundo y fue rechazada porque la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Así mismo Jesús nos dice. La humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Tercer punto, el Señor dice claramente que el, el que hace lo malo aborrece la luz y se niega a salir a la luz por, me, por miedo de ser expuesto. Aquí está una valiosa lección para todos nosotros desde el mismo Señor, del mismo Cristo. El pecado impenitente, hoy es el pecado que no, no, que no se ha arrepentido uno, llamado la oscuridad, siempre nos separa de la luz. Jesús, porque el pecado proviene del mal, hasta que el pecado se expone y es arrepentido, no se puede salir a la luz. Muy sencillamente hablando es esto. Si decimos, si decimos, este, no, pues yo voy a la, yo, yo voy a la iglesia y, you know, yo estoy bien. Yo hago buenas obras, yo hago esto, hago esto otro, hago esto otro, así que yo, yo, yo estoy bien, yo estoy bien con Dios. Pero me mantengo en un pecado, cualquier pecado que sea. Y ese pecado tiene control sobre mí. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Jesús mismo? Aborrece la luz. El que se mantiene en pecado, porque no hemos arrepentido, aborrece la luz. Entonces la condición que Jesús nos dice, para poder creer en Él, uno tiene que arrepentirse, ¿verdad? Tiene que llegar a un punto de arrepentimiento. Y todos nosotros los creyentes, en un punto, llegamos a ese, a ese punto de arrepentimiento, ¿no es cierto? En un momento dado, todos llegamos, Señor, ante Ti he pecado. Así como David dijo mismo, ¿no? Ante Ti, Señor, he pecado y solamente ante Ti. ¿Para qué? Para hacer ese arrepentimiento, para que Dios pudiera limpiarlo y poder, poder estar en la luz. Pero se tiene que arrepentir. Muchas veces lo peor... Eh, eh, tememos arrepentirnos, tememos estar en la luz. ¿Por qué? Porque no queremos... Ya sea no queremos dejar ese pecado, no, pues me gusta, me gusta irme de pasear esto y andar acá y andar esto otro, no, lo que sea, ¿verdad? Y no queremos que sea expuesto ese, ese pecado, o no queremos soltarlo, pero eso es lo que nos está manteniendo condenados a lo que nos dice la palabra, ¿no es cierto? Porque si no creemos en Él, y no podemos creer en Él si no estamos arrepentidos, es así de, así de sencillo. En el verso 21 nos dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces aquí Dios, Cristo nos está cerrando con una, con una imagen de lo que, es, lo que es estar en la luz. Entonces el Señor nos da aquí una imagen de contraste de lo que él compartió en el verso anterior. Entonces, en el verso anterior nos da un mensaje de él lo que significa estar condenado, ¿no es cierto? Es el no creer lo que nos condena. Y ahora nos está dando una, lo que es la, lo contrario. El, aquí el Señor hace una referencia a una vida recta, 
con el que practica, el que practica la, la verdad se acerca a la luz. En otras palabras, vivir una vida justa bajo la palabra de Dios, en la verdad y la luz, ya sea Jesús, van conectados una con la otra. Funciona una con la otra. Eso no quiere decir, en ningún momento dado, no quiere decir que nuestras obras o que nuestro, nuestros, nuestros pasos o nuestra, nuestra vida recta nos salve. Eso no nos salva. Lo que nos salva es la, es, es la gracia, ¿verdad? Es nuestra fe en Cristo. Eso es lo que nos salva. La vida recta o las, las obras que, que hacemos, que, hace, que hacen cada uno de ustedes, ese es un ejemplo, es un ejemplo de, de nuestra fe. ¿Sí me entienden? Entonces, la vida recta o las obras no nos salva. Eso no es salvación. Pero, porque la salvación viene a través de la gracia, pero sí son, son, son ejemplos de nuestra relación con Cristo. Amén. En la primera carta de Juan, capítulo 1, uh, versos 4 y 7, nos dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es la luz y, él lo, eh, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Qué hermosa palabra. Ese es un resumen de lo que, en esta carta, de esas palabras, un resumen de lo que hemos hablado, lo que nos dice, lo que nos dice Juan mismo, el escritor de este Evangelio, en su carta, nos, nos, nos recalca de lo que es, lo que es ser cristiano, lo que es vivir en la luz. ¿verdad? La luz es la que nos lleva a la salvación. La luz es lo que nos lleva a esa vida espiritual con Dios. Y a través de eso, nuestros actos y nuestras obras son, uh, son influidas. Nuestra vida cambia. Hermanos y hermanas, nuestra vida cambia. La mía ha cambiado. Yo sé que a todos, de todos, la vida de ustedes ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? No por nuestras buenas obras, no por nuestros buenos pensamientos, sino ha cambiado, ¿por qué? Porque la luz de Él vive en nosotros. ¿No es cierto? Amén. Para concluir, tengo cinco puntos para ustedes aquí. Primer punto es tratar de entender todo el consejo de la Palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. No solo escoger y elegir los pasajes o los versos que nos, nos agraden, sino entenderla todo. Así la escribió Dios, así quiere que la entendamos. Es la palabra completa, el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Ok? Número uno. Segundo, ir más allá de las cosas terrenales y tratar de entender con mayor madurez, en otras palabras, no quedarse solamente uno con la, con, con la leche, lo que, dice, lo que dice el apóstol Pablo, que no quedarse solamente con la leche, pero buscar la carne en la palabra. Amén. Tercer punto. Por el gran amor y la misericordia de Dios, recuerden que Él nos dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Entonces, nuestra vida, ya todo, todo lo que hemos sufrido, todo lo que, todos los el retos que tengamos, ya fueron pagados en la cruz. ¿Sí me entienden? Ya fueron pagados por Cristo. Ya fue pagado. Entonces nuestra batalla es una batalla de victoria. No es una batalla de, 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 porque Él ya, Él resucitó, ¿no es cierto? Él, Cristo vive. Amén. Cristo ha resucitado, Cristo vive. Y nosotros que creemos, vivimos en Él. Entonces, recordemos esto, que eso, todos nuestros pecados, habidos o por haber, no dejamos de ser pecadores, desgraciadamente, hasta que recibamos nuestro, nuestro nuevo cuerpo glorificado. Pero todo pecado, habido o por haber, ha sido pagado en la cruz. ¿Por qué? 
por el gran amor y su misericordia que Dios mandó a su único Hijo para morir por todos nosotros. El cuarto punto, creer en Jesús es el único plan de redención de Dios. Él es el único camino al reino de Dios. Amén. En otras palabras, no se dejen, no se dejen influir por, por uh, falsos profetas o por falsas doctrinas que digan, oye, que mira que, que aquí hay otra forma, o que aquí hay esta otra, o que vamos por aquí, o que vamos por allá, o que mira que, que hay una nueva fe. o que No, hay una sola fe, hay una sola palabra de Dios, hay una sola salvación, que es a través de quién, de Cristo. Es el único plan de redención que Dios nos dio. Es el único, pero es un plan perfecto. Esa es la, esa es la buena noticia, esa es la buena, la, 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 la que, que lo podemos nosotros estar confiados completamente hoy y siempre, es de que su plan es un plan perfecto, y, pero es el único plan. No hay otro plan, no hay ningún otro para la salvación de, un, de este mundo, de nosotros y el mundo entero. Entonces siempre podemos hablar con esa certeza, con esa confianza. El último punto, la condenación viene al rechazar a Jesús. Todo pecado fue pagado en la cruz, siempre y cuando uno crea en Jesús. Es así de sencillo. Lo único que nos condena es el rechazar a Cristo. Lo único que condena a, 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 a aquel familiar que quizás todavía no lo conozca, aquel familiar que está sufriendo en algún pecado, sea cual sea. Lo único que lo condena no es el pecado, porque el pecado, por peor que sea, lo que lo condena es el rechazar a Jesús. Amén. Es lo único que nos condena a lo que nos dice Jesús mismo. Es lo único que nos condena. Entonces, no importa qué pecado sea. Todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo, todos tenemos un vecino, una amistad, que quizás está en un pecado horrible, y estamos orando por él. Amén. Sigamos orando. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha, Cristo nos escucha, Dios escucha nuestras oraciones. Seguimos orando para Él, ¿para qué? Para que llegue a la creencia en Cristo. Y en el momento que eso suceda, ¿qué sucede con ese pecado? Ese pecado está olvidado. Y empieza la nueva vida en Cristo. Y empezamos a, a creer. No quiere, no quiere decir que cambiamos todos de la noche a la mañana, no, nosotros, ninguno de nosotros cambiamos de la noche a la mañana. Pero la creencia, esa creencia nos salva. Así como salvó al criminal, ¿recuerdan? ¿Verdad? Ese salvó al criminal, salva a cualquiera. Esa es la, ese es el mensaje del Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje que todo creyente tenemos que uh, uh, rendir, rendir ese mensaje de, de amor, ese mensaje de gracia para, para, todos, para todos los que nos rodean. Número uno. Segundo, de que el, 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 el amor de Cristo y su justicia sea viviente en nosotros. Que nosotros seamos un ejemplo, seamos un ejemplo de ese amor, de esa justicia, de ese cariño, de esa, de esa, de esa vida recta, ¿verdad? Seamos ese ejemplo. Entonces vamos a, a, en una, predicamos amor y justicia de Cristo, pero más importante, la vivimos nosotros en ejemplo. Para así que aquellas personas que vean, que duden, no digan, no, mira, aquel es un, es una, eso es un mentiroso, ¿verdad? No queremos que digan eso. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Cristo no es mentiroso. Nosotros podemos fallar, pero Él no falla. Seamos nosotros ese, ese, ese ejemplo para, para el mundo, para los que nos rean, para, nos, para los que nos rodean, para nuestros seres queridos. ¿Amén? Amén. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, por tus hermosas palabras, por tu hermoso Evangelio. Señor, te damos las gracias por todo este tiempo que pasamos contigo, Señor. Estas palabras que nos diste a través de, del apóstol Juan son palabras hermosas, son palabras que fueron escritas en más de dos mil años, pero son palabras que son, nos aplican hoy en día, como siempre. Es una palabra viva, es una palabra viviente, es una palabra que nos fortalece. Y Señor, te pedimos que así cerramos nuestro servicio, que nos llenes de bendiciones a cada uno que están aquí, los, todos aquellos que nos escuchan, que nos fortalezca, Señor. 
Te pedimos, Señor, que nos des confianza, que nos des uh, sabiduría diariamente para predicar tu Evangelio, para vivir tu justicia, para vivir ejemplos de tu luz. Que seamos esos rayitos de luz en este mundo para todos los que nos rodean, para nuestros familiares, para los amigos, nuestros vecinos, Señor. Que lleguen a conocerte a ti a través de nosotros, que vean tu amor, tu cariño en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, que siempre, siempre sea placentero a tus oídos, Señor, y que siempre sea una, un buen ejemplo de, de, de ti, de, de tu amor, de tu cariño, de tu justicia. Señor, así que te damos este resto de nuestro día, de nuestra semana, y que vivamos, uh, vayamos eh, paso a paso, uh, con, con amor y con cariño, Señor, ese gran ejemplo que siempre nos has dado tú, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.